0: tal amigos? Bienvenido a un nuevo capítulo de Recirculándola. Eh, capítulo número 8. Amigo Bastián, ¿cómo está usted? Número 8, compadre. Qué, qué bueno. Llegar a 8 capítulos es, es maravilloso. Un mes algo. Yo creo que está bien. Eso sí, nos demoramos en grabar este. ¿Ah? Sí,
1: bueno, han habido algunas contingencias nacionales y personales <risa> así que hemos tenido que, que dejar un poco eh, pasar el tiempo, pero pero lo bueno es que tenemos una tremenda entrevista Roberto.
0: Si sí, la dejamos pasar en el, en el capítulo anterior dijimos que no nos importaba el COVID, la cuarentena y nos fuimos nos fuimos para donde socio. Nos fuimos
1: ahora hermano
0: nos fuimos para México. Para México. Uh. ya para México nos fuimos, pues, amigo. Bueno. Y, con un, y con una empresa que es bien... Pues, es algo que nosotros ya no habíamos conversado, como que, que no, no habíamos ido bien a lo, a lo tradicional, de alguna forma, que tiene que ver con reciclaje, con reutilizar, con cosas por ese lado, pero no nos fuimos para el lado más cultural del, del asunto. O sea, yo creo que este Así esto es. nos movió un poquito para para empezar a conversar de otras cosas
1: Sí, además que México al igual que Chile y muchos países de Latinoamérica tienen una cultura de pueblo eh, originario tremenda y que de a poco han, han sabido eh, sacar afuera, o sea, desde yo no sé, te digo un ejemplo con, con lo veo con mis niños, desde la película Coco, que es netamente cultura mexicana, hasta actuales cantantes, artistas, no sé, hay un montón, un montón de cosas que te llaman a que te llaman a, a visitar a México. Eh, y, y lo bueno, lo bueno es que no te llaman a ir solamente a, a Cancún. A, a no sé Puerto Vallarta, las típicas que uno dice, ay, qué rico México, voy a ir muy para allá, sino que te invita a ver eh, un poco de lo que es la cultura real, de lo que son los pueblos, que hoy en día eh, están un poquito escondidos, así que yo creo que... Va a ser un tremendo capítulo sí,
0: sí, a conocer también eh, la, Los productos eh, O sea, cómo, cómo se promociona esta, esta función O esto que, que algunos Llaman el win-win De que finalmente ganan todos los que Participan en esta cadena eh, Así que bien, bien interesante Nuestros invitados eh, Son una empresa Que hace Turismo sustentable y trabaja con comunidades que como, como decís tú, no tiene que ver con este turismo eh, tradicional o, o turismo de, de, de resort ni nada, del, ni nada por, el, por el estilo, sino que muy 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 por el contrario más, más de, de lo que también decís tú, de, de estos eh, lugares más, más escondidos que tienen un, un, una producción de alimentos, de frutos, de miel, etcétera, entre las cosas eh, del mezcal que, que también es interesante el café, el café el maíz o sea tiene de todo un poco
1: bueno también por eso se llama ruta origen el exacto así sí. nomás. yo creo momentos. que roberto que vamos
0: eso sí vámonos nomás nos vamos con ruta origen y aquí comenzó recirculándola
1: Bienvenidos a, a, a esta nueva entrevista con, con Gerardo Ibarra, eh, cofundador de Ruta Origen. El, en nuestra primera entrevista internacional, la idea es que podamos seguir ahondando en eso. Eh, ¿Cómo, hemos crecido, bien, ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo hemos crecido? Gerardo,
2: bienvenido. Muchísimas gracias, Bastián, por, por la invitación, por, por contactarme, pues con muchísimo gusto. Y, y qué honor ser el primer invitado internacional, latinoamericano aquí, en, aquí con ustedes Bueno, te presento también a, a Roberto él es mi partner en esto sí, ¿Qué
1: tal,
0: Gerardo? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo va? Roberto, todo ¿Cómo? bien, muchas gracias por la invitación O por nada Vamos Bastián, usted amigo puede dar el puntapié inicial Bueno, ¿Entendió? yo lo doy Gerardo,
1: eh... No, Me pasó buscando emprendimientos y buscando eh, iniciativas que tengan que ver con economías circulares, que tengan que ver con sustentabilidad, con el trato de los recursos, con el, con el trato de, de comunidades, que no encontré mucho respecto a... Um, a temas de turismo sustentable, siendo que es algo tan, un nicho tan rico, es algo que, que tiene mucho que explotar, eh, explotar en el buen sentido de la palabra, no, no, no tiene que ver con, con explotación de recursos ni nada por el estilo, y que finalmente lo encontré en ruta origen. Eh, y, 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 y también un poco lo que conversábamos previo a, a la entrevista, que se, ustedes se fijen en cada uno de los puntos de lo que ustedes hacen y son responsables con cada uno de esos puntos por favor cuéntanos respecto a Ruta Origen cómo nace, cómo, qué, qué pasó en tu cabeza que, que finalmente dijiste, sí, esto tengo que hacerlo y,
2: y tengo que también mostrarlo al mundo claro, eh, pues bueno qué, qué, qué fortuna para, para Ruta Origen y para la, la marca y el proyecto que nos hayas encontrado, pero pero qué mala fortuna que haya tan pocas ofertas ¿no? de turismo sostenible en, en el mundo y más bien en un país como México que, que tiene tanto para ofrecer eh, pues desearía que hubiera más iniciativas eh, porque es parte de lo que queremos promover más allá de entenderlo como competencias que entre, entre más oferta haya más mercado va a haber y podemos hacer las cosas de, de mejor forma ¿no? eh, pues bueno, te, te cuento un poquito qué es Ruta Origen eh, y luego si quieres ya, ya vamos conversando sobre el, sobre el cómo hacemos, este. Ruta Origen es una empresa socioambiental mexicana, así nos definimos, como una empresa socioambiental mexicana, y a lo que nos dedicamos es al desarrollo comunitario, y lo hacemos a través de estrategias de turismo sostenible y de experiencias gastronómicas, además de comercialización de productos, pero nuestro principal enfoque es el turismo sostenible, ¿no? Y lo que buscamos es generar eh, fuentes alternativas de ingresos, sobre todo para comunidades y familias productoras de base. Eh, y productoras de productos, vaya, eh, pues muy icónicos de México, no como el mezcal, como el maíz, eh, piel de abeja, café de especialidad, eh, cacao y chocolate y otros. Entonces, nuestros viajes y nuestras experiencias buscan recorrer todo el proceso productivo eh, desde el origen, que, que es el campo, hasta la mesa, a una taza, a una copa de mezcal, a un platillo final. Y entonces estas experiencias buscan eh, conocer a las personas, los procesos, los destinos que se requieren, ¿no? Entonces utilizamos la gastronomía y los productos como un pretexto para viajar, vivir las experiencias, cuidando, como tú dices, pues cada uno de los procesos. Y, y, en, y en todo este trip, en todo este viaje, pues, lo que generamos son, eh, pues, ingresos, pero además este, valoración, este, como, como awareness y conciencia hacia los procesos, hacia lo complicado que es tener un buen producto, apelando un poquito al consumo responsable del lado de los consumidores y del lado de los productores, pues aquellos ellos se sientan empoderados, orgullosos, que tengan más recursos y medios para mejorar su producción y sus técnicas, ¿no? Y pues todo con, con el pretexto pues, este, para poder pues, viajar y, y chupar mezcal y comer chocolate, pues, pues, que mejor, ¿no? O sea, cuando te
1: pregunté respecto a cómo nace esto, podemos decir que nace con el pretexto primero, ¿no?
2: La verdad es que sí, nace como de, de otro lugar que tiene que ver con el café eh, porque la inquietud nació pero el cómo nos tardamos muchísimos años, ¿no? Eh, siempre les cuento que tuve una experiencia muy profunda de transformación profunda en un viaje hace como 10 años en, en Chiapas Chiapas es un estado que produce mucho café al sur de México es donde está la selva Lacandona tiene frontera con, con, con Guatemala eh, y en un viaje que tuve oportunidad de hacer pues tuve Tuve la fortuna de convivir con una familia de productores de café y entendí las condiciones en las que desafortunadamente tenían que vivir y los, los tratos y los acuerdos injustos y sobre todo de la disparidad que hay entre el productor inicial de café y eh, la taza de café que, que, que yo me tomo. ¿no? Entonces fue eh, una, una carrera eh, durante 10, 8 años de estar entendiendo cómo lo podía hacer sin embargo, pues con el paso de estos años conozco a mi socio, Rodrigo Trujillo, eh, con el cual teníamos ya, ya algún emprendimiento. Y, y un poco ahora sí lo que dices, ¿no? Es saber pues, qué queremos hacer con nuestra vida. Queremos viajar, queremos comer, queremos conocer México. Ya lo hacemos y vamos con, con amigos, con gente conocida y nos sentimos muy orgullosos de compartir. Eh, la, la riqueza y el patrimonio biocultural de México eh, hasta que dijimos ¿por qué no hacemos esto un modelo de negocios que nos permita seguir haciendo lo que más amamos pero que, que genere un impacto profundo ¿no? entonces eh, empieza como, como sí, con el pretexto de cómo le hacemos para seguir viajando y comiendo y, y generando ingresos y generando un impacto positivo ya todo se fue refinando y por eso podemos llegar ya ya, ya, ya con un discurso mucho más este, pulido pero pues nace, nace de dos lados ¿no? de de la inquietud de querer generar un impacto socioambiental positivo y por el otro, tal cual de, de, del gusto y del placer de viajar y de comer y de experimentar y aparte de que México es un país yo no lo conozco, desafortunadamente
1: eh, pero sí tengo familiares que viven allá eh, uh -huh. y, y sí eh, eh, lo que ellos comentan es que es un país riquísimo en, en todo lo que tiene que ver con, con el turismo más social eh, y, y claro, y yo lo único que quiero es que pase la pandemia y que podamos, se pueda viajar. Ahora, eh, con, respecto, con respecto a la pandemia, creo que pega fuerte en tu rubro. ¿Cómo, cómo, cómo te ha afectado?
2: Sí, pegó durísimo, pegó durísimo. Eh, les, les cuento luego porque eh, he tenido oportunidad de dar por ahí un, un par de conferencias y talleres para conversar con otros proyectos, otras empresas de cómo nos está afectando y cómo podemos salir precisamente de este tema de la pandemia eh, punto número uno es nuevo para todos no, no, aquí no puede haber expertos en, en pandemia de coronavirus, porque pues, no, finalmente es un, un evento único, ha habido otras pandemias, ha habido otras crisis México somos expertos de sobrellevar las crisis, eh, pero vaya, na, nadie sabía y, y realmente na, nadie sabe y puede determinar exactamente cómo se puede resolver y cómo vamos a salir, ¿no? Yo me sorprendía que, que salían los expertos, los secretarios de turismo, los líderes, es este, decir, las cosas tienen que ser así, deben de ser así, van a cambiar así. Un mes después ya era un escenario distinto, ¿no? Eh, y, y, y redacté lo que, que le llamo el proceso común frente a la pandemia, que es en resumidas cuentas, es como, como pasar prácticamente de, de, de la ignorancia respecto a la pandemia a la acción, ¿no? Pasando por una etapa de, 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 pues de ignorar lo que se venía encima. Y siempre les digo, es que en enero todo el mundo estábamos planeando 2020, la vamos a romper, es el mejor año, vamos a hacer tal, nosotros cerrando acuerdos y alianzas y pues nada, todo se vino abajo. Pero cuando veíamos que venía la pandemia, pues la veíamos muy lejos, ¿no? De China, no va a pasar nada y luego se fue acercando no, está muy lejos y vez lo veíamos más cerca y más cerca y más cerca hasta que ya la tenemos en, en las narices eh, y luego entra, entra esta etapa de, de la negación a la incertidumbre no eh, y recuerdo una conversación que, que tuve con, con mi socio y me habla por teléfono y me dice oye pues qué onda todo lo que está pasando ya viste y tal y pues, se va a estar cabrón ¿no? y yo le digo sí, va a estar silencio 20 segundos con el teléfono y es como pues va a estar difícil, pero ¿y luego? Pues ¿Qué nos toca hacer? ¿no? Eh, y ya de ahí pues pasas a una, una etapa de reflexión, de calma, de, de sí, de miedos, de dudas, de impacto económico para la empresa. Finalmente somos una empresa. Eh, y luego pues, ya empiezas a ver por dónde puedes al menos movilizarte, ¿no? Por dónde empiezas a investigar, a leer, a compartir. Y creo que ahorita ya estamos de salida, aunque le, le falta mucho y las secuelas van a ser muchas, pero ya vamos como como un poco saliendo de la cueva con mucho cuidado y muy prudentes pero hay que animarnos también a, a empezar a hacer pequeños movimientos muy responsables, ofrecer seguridad y al final pues bueno, como, como dicen, ¿no? nunca desaproveches una, una buena crisis, entonces este, eh, que parte del de, 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 de equipo de otra empresa con la que colaboro experiencias genuinas, nos lo repetimos muy seguidos aprovechar también eh, la crisis para mejorar procesos, ¿no? Uh -huh. eh, pero nosotros no solamente, solamente tenemos la preocupación de nosotros y nuestra empresa y nuestra estabilidad, es las comunidades que nos reciben tampoco han recibido ingresos por turismo y aunque tienen otro tipo de actividades pues contaban de alguna forma con eso eh, y además de todas las complicaciones que ya tienen por, por su situación particular ¿no? uh -huh. pero bueno pues ahí vamos y ya estamos empezando a viajar, a planear a moernos eh, uh -huh. hace un mes eh, retomamos la primera ruta Hicimos un montón de cambios con todos los protocolos de bioseguridad, sellos internacionales, todo lo que hay que hacer eh, y la mitigación de riesgos pues es un cuento que tenemos que, que considerar siempre, no nada más para la pandemia eh, de SARS-CoV-2, tenemos que considerar mitigación de riesgos siempre en turismo, siempre. Entonces, con todas las medidas, pues este, poco a poco ya estamos regresando a movernos a destinos cercanos, grupos pequeñitos, con todas las medidas de bioseguridad. Y, y pues ahí va la cosa. y que Bueno, me respondiste la
0: pregunta de, que tenía que ver con, con qué es lo que había cambiado. Claro, tuvieron que reducir la, la ruta, reducir lo, lo cuando se llaman los lo, lo, lo grupos, eh, pero ¿qué... ¿qué eh, podrías destacar ahora de, de esto nuevo que están haciendo finalmente? Porque eh, esta crisis, lo dijiste también eh, ayuda a, a que la creatividad empiece a, a fluir y cómo, y cómo finalmente eh, esta nueva etapa va en la ayuda de esas comunidades que son productores y de ustedes mismos
2: o sea, ¿qué cosas okay. cosa pueden haber ocurrido ahora? Eh, eh, la, la verdad es que creo que digo y, y hablo desde mi privilegio eh, pero nos han sucedido cosas muy buenas en, en, en ruta origen eh, a pesar de lo duro y de lo difícil que ha sido pero bueno como siempre les digo es una pausa de los dos minutos como en fútbol americano todo el mundo se va a descansar entonces también la ventaja de que todo el mundo paró o sea aliados competidores otros servicios entonces siempre estamos a la vida rogándole que nos dé tiempo porque ojalá y tuviera tiempo para hacer X o Y, ¿no? Y ahora tienes cuatro meses, tienes cinco meses, ¿qué vas a hacer con ellos? Pues nos pusimos a trabajar en reformar nuestros procesos internos, mejorarlos, definir ciertas cosas. Destaco mucho, por ejemplo, la, la, la claridad y, y el ímpetu de mi socio porque él fue el que estuvo impulsando toda la parte de comercialización de los productos. Porque además de viajar a conocer el proceso del mezcal, comercializamos ese mezcal para llevarlo de la comunidad pues, al resto del país. O el cacao, el chocolate o la miel. Entonces él estuvo dando durísimo al tema de la comercialización y pues prácticamente nuestras ventas aumentaron. Lo cual significa más ingresos para la empresa, pero significa más compra para las comunidades. Eh, y eso pues ya se va a quedar. Entonces fue como un side business para, para la empresa. Mm. y eso y en eso, perdón Bastián para pa uh -huh. no perder el hilo
0: y en eso, ¿qué ha cambiado en las comunidades? ¿ha cambiado algo en su forma de producir o solamente el que tienen mayor visibilidad y pueden tener mejores precios o ha cambiado algo en su forma de
2: producir eh, o siguen, siguen produciendo de la misma forma que lo han hecho siempre eh, desafortunadamente y es una percepción personal yo no creo que hayan, que hayan podido cambiar tanto para bien al contrario, pues si sí, algunos precios se han castigado, el consumo ha sido menor, aunque los productos con los que trabajamos pues tienen una alta demanda y aún una mayor alta demanda en pandemia, pues porque es café, entonces la gente está consumiendo más café en su casa, ¿no? Mm. Eh, eh, miel de abeja la, las personas cada vez buscan endulzar sus su, su alimentos de una mejor forma mezcal, pues ahora el, el, el mezcal que no te salías a tomar al bar porque está cerrado, pues te lo tomas en, en tu casa, en la cena, conectado con amigos en Zoom, por ejemplo eh, el tema es que pues los medios de comercialización también se vinieron abajo, entonces es bien difícil para ellos poder salir a vender directamente su producto y eso les ha afectado entonces, cuando le compramos, por ejemplo, este, pues una, cantidad, una buena cantidad de mil de abeja, al productor de Xochimilco nos decía es que, pues aunque salga a venderlo a las calles, pues nadie lo compra porque no hay gente en la calle. Entonces, que ustedes vengan con las medidas de seguridad a comprármelo aquí, pues me ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, pues ellos han seguido produciendo y, y, y la verdad es que sus productos son, son muy buenos y de mucha calidad, pero pues sí han tenido que ser también creativos en el sentido de que ya no pueden comercializar de la forma tradicional y la desventaja es que pues muchas de estas comunidades y productores pues no tienen las condiciones ni, ni, ni han tenido como tampoco el privilegio de contar con, con ciertos elementos, instrumentos de educación para meter un, una tienda online ¿no? Este, utilizar todas estas herramientas a las cuales nosotros sí podemos pero pues también es cómo aprovechamos nosotros que tenemos esa capacidad de sacarlo al mercado y cómo nos juntamos con los productores que ellos tienen la capacidad y el talento de producir lo que vendemos que al final es lo más importante y lo verdaderamente valioso pero cómo unimos este esfuerzo para eh, promover este, este consumo responsable ¿no? por ahí es por donde ha ido el, el cambio en la comercialización y respecto al, al turismo, pues también lo he dicho, ¿sabes, ¿sabes? Eh, Roberto? Es que viajar de forma sostenible es viajar de forma segura. Entonces hay muchas cosas que se hacen desde los criterios de sostenibilidad que son totalmente compatibles y refuerzan el tema de la seguridad. Entonces nosotros estamos totalmente en contra del turismo masivo. Nosotros no llenamos un autobús de 50 personas para meterlos este, a un ecosistema con una capacidad de carga reducida. Nuestros grupos siempre han sido reducidos. Estoy hablando de 12 personas, 15 personas, a lo mucho. Pues ahora se están están tendiendo a reducirse todavía más. Entonces nuestras rutas van a ser de cuatro personas, de seis personas, de una familia, de un núcleo pequeño, eh, pero finalmente todos los criterios pues van siendo hacia la sostenibilidad y pues las medidas que ya conocemos, ¿no? el cubrebocas, el lavado de manos, el, el uso de gel antibacterial, eso tiene que ser siempre, sobre todo cuando viajamos y si viajamos al campo pues antes de, de tus taquitos, Tienes que lavarte las manos ¿no? Por coronavirus o por salmonella O por tifoida o por cualquier cosa Entonces es simplemente poner más atención eh, Y hacerlo bien Y cumplir los protocolos Claramente Oye, Y ahí Gerardo
1: Un poco pa, para salirnos de, de, Del COVID que, que tanto nos ha Hecho daño Pero también que tanto nos ha enseñado Por lo que tú también comentas eh, Me gustaría saber a nivel país, México, eh, y claro, lo que uno normalmente ve de México, el tema de turismo, son las zonas muy turísticas. Eh, ¿Existe algún tipo de apoyo? Y por qué te lo pregunto, porque me imagino que ustedes comenzaron con esto con la idea... De poder soportar y ayudar a las comunidades locales, ¿no? A las comunidades que preparaban este mezcal, que también hacían la, la miel y el maíz y todo, y el, y el café. Eh, sin embargo, por algo, esas comunidades no fueron encontradas antes. Por el gobierno, en este caso. ¿El país, como país, tiene medidas de turismo sustentable? ¿Ha hecho algún ministerio? No sé, en este caso, en Chile es de turismo. Eh, ¿Hay alguna iniciativa
2: país para soportar a estos pequeños productores? La respuesta corta es no. Pero voy, 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 voy a elaborar un poquito más. Voy, voy a elaborar un poquito más porque no, no es todo negro, todo blanco. Okay. Eh, sí, México es un país. Que recibe a millones de turistas sí. pero ha habido un muy mal manejo histórico del turismo en méxico eh, eh tradicionalmente se ha enfocado el turismo en estos 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 clústeres y estos puntos de desarrollo y estos polos que pues son acapulco ciudad de méxico y sobre todo el caribe no entonces toda la atención del turismo se basa allá, pero es con un formato de turismo tradicional turismo masivo turismo de sol y playa entonces ningún criterio de sostenibilidad impacto económico con todas las externalidades negativas que genera pues, un desarrollo de este tipo ¿no? eh, el tema, yo creo, con México es que no ha habido una suficiente articulación entre las organizaciones clave para promover, en este caso, el turismo sostenible. Por un lado tenemos, aquí no hay ministerios, aquí hay secretarías, entonces tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Turismo, a organismos este también de gobierno, como, como Conavio, Conam. Y tengo el gusto de conocer a muchas personas que ahora están trabajando ahí, son personas apasionadas, talentosas, que dedican su vida a la conservación y al desarrollo. Pero si no hay vinculación entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente, pues cualquier esfuerzo va a ser infértil. Entonces cada quien trabaja para su lado y esta falta de vinculación hace que no se desarrolle nada. Y finalmente los intereses del capital pues tienen los ojos puestos en Cancún, en Tulum, en Los Cabos, en los, en los destinos tradicionales, ¿no? Eh, pues yo, no, yo no culparía solamente al gobierno aunque creo que le ha faltado muchísimo para promover este tipo de turismo eh, pero también a nosotros como turistas y como consumidores y, y pues creo que la carrera es más más en contra del capital tradicional que promueve este, este tipo de desarrollos solamente con malas prácticas cuando podríamos aprovechar de otra forma ¿no? ha habido iniciativas interesantes como Pueblos Mágicos que luego crecen tanto que se, que se pueden llegar a desvirtuar eh, pero un poco en el, en el contexto de este año 2020 pues, pues ha habido iniciativas sobre todo privadas que buscan jalar al gobierno y, y jalarlo realmente los oigan vamos a poner más atención a estos temas, entonces hay, hay por ahí una iniciativa de la cual somos parte, que es este, como una estrategia de turismo sostenible 2030, eh, impulsada por otra empresa que se llama Natur, está a Rota Origen y un montón de otras eh, empresas de turismo de aventura y naturaleza. Y pues, digamos, el, este, el, el movimiento ya logró jalar a las secretarías hacia definir una estrategia en conjunto entre iniciativa privada y. Y, y gobierno hacia procesos de mayor sostenibilidad en 2030, no eh, pero la verdad es que está muy abandonado en general el tema de desarrollo comunitario y en turismo ni se diga, y estas iniciativas clásicas, por ejemplo la, la, la famosa cabañitis que tenemos desde 50 años, que los apoyos de gobierno se orientan en construir cabañas por todos lados, Entonces los apoyos son cabañas y certificaciones eso es certificación para que tu lugar sea muy limpio para que tu lugar sea moderno para que ok son buenas pero son totalmente insuficientes entonces llegas a un destino en donde pues hay 15 cabañas que no tienen ni pies ni cabeza ni una nueva gestión eh, los accesos comerciales los accesos logísticos no están bien diseñados entonces nadie llega a esas cabañas ¿no? entonces pues nos falta mucho que es una pena pues teniendo la, la, la riqueza que tenemos en el país pero bueno hay iniciativas y también cabe mencionar que nosotros no trabajamos con comunidades que tienen ya una tradición turística. Muchas de estas tienen vocación para hacer uh -huh. turismo, pero no se han dedicado al turismo. Entonces parte del modelo de Ruta Origen es desarrollar las capacidades para que puedan desarrollar una experiencia de turismo como una fuente de ingresos alternativa, no que venga a suplir su actividad primaria, sino complemento. Claro. Y ahí me, me parecen dos preguntas.
1: y La primera tiene que ver con eh, cuando ustedes llegan a una nueva localidad, a una nueva comunidad. Ven eh, el potencial que tiene esa comunidad y también el máximo permitido por ustedes para que esa comunidad no se, no se no explote. Eh, pero también ustedes, por lo que conversamos previo ustedes también se meten en los procesos de cada uno de sus productores eh, se meten en, en la parte productiva y ustedes también, por lo visto, asesoran y también eh, ayudan con el posible desperdicio de algo poder reutilizarlo y poder hacer cosas novedosas con eso tengo, en ese sentido, la primera pregunta es eh, ¿con qué se han encontrado en las comunidades con los productores pequeños y de qué forma le han ayudado a ver si nos puedes dar algún ejemplo puntual y también y la, y la segunda pregunta tiene que ver justamente en los tours en, en las idas a, a esas zonas si ustedes también comentan a la gente este, estas iniciativas nuevas de las comunidades o sea, si sí, llegamos acá a, no sé, un ejemplo, eh, Oaxaca eh, y, y acá había un productor de café y que este productor finalmente estaba botando tanto desperdicio eh, nosotros dentro de lo que sabemos lo ayudamos y, y entendió que finalmente puede hacer algo un poco más limpio eh, y esto se lo estamos pidiendo a usted ahora para que tomen mayor conciencia de lo que significa un proceso limpio y un proceso pequeño eh, que, que da para hacer limpio eh, claro. comentó un poco al respecto
2: ok ok eh. Mira, antes de, de, de comentarte esto es como una opinión personal eh, pero yo creo que, que las comunidades que producen este tipo de productos, que, que tienen mucha tradición de producir, pues son mejores que nadie para, para implementar este, economía circular, ¿no? Nuestras comunidades tradicionales pues sabían perfectamente cómo utilizar los recursos, los desperdicios, eh, con un balance ecosistémico también. Eh, entonces esto, esto ya lo saben y ya lo sabemos. Simplemente que, que nosotros que estamos en la ciudad, que somos más consumidores, lo olvidamos. Mm -hmm. Y no, también no, muchas no, veces no, estamos no, enfocados no, en la innovación para producir una nueva máquina que permita eh, aprovechar tal desperdicio y transformarlo en algo que probablemente tampoco necesitamos, ¿no? Eh, cuando en una comunidad es, pues bueno, este desperdicio yo lo uso para tal. Hablando, por ejemplo, del caso de Oaxaca, pues de las pencas de maguey, que son las hojas de, del maguey, del agave, que es de donde se destila el mezcal, se utilizan para un montón de cosas desde hace miles de años, ¿no? Las pencas se utilizan para construcción, para producir textiles, eh, se utilizan para un montón de cosas. ¿no? El, el bagazo, que es lo que queda, pues ellos también lo utilizan, por ejemplo, para encender el horno. Entonces, en el sentido de cómo utilizar la materia puntualmente, nosotros tenemos poco que enseñarles o nada que enseñarles a estas comunidades, que ellos son los expertos. Eh, sin embargo, y, y, y creo que lo platicábamos antes de, de la entrevista, pues nosotros nos enfocamos en temas de economía circular en los procesos. Eh, en, en cómo se manejan los procesos y cómo se pueden rentabilizar y cómo se puede utilizar un mismo valor para distintos propósitos, ¿no? eh, que eso pues, también forma parte de economía circular y economía naranja, etcétera. Es cómo, cómo aprovechamos estos recursos. ¿no? Eh, entonces hemos colaborado en temas de, de, de ecotecnias, por ejemplo, este, compartiendo también conocimientos, saberes, ideas, eh, pero mucho tiene que ver también con el proceso de cómo se da el viaje y cómo aprovechamos los recursos para producir algo nuevo con lo que ya se tiene con lo, o con lo que sería un desperdicio. Nos pasa mucho que cuando llegamos a una comunidad les decimos, nos interesaría ver tal parte del proceso. Y la familia nos dice, ¿para qué? ¿Quién quiere ver eso? ¿A ¿Quién le interesa? Este, no van a venir a ver los agaves y nosotros, eso, eso es valioso, ¿no? Y entonces cómo ellos pueden generar un ingreso económico además podemos generar conciencia es decir, extraer un valor de, de una caminata por la plantación de agaves no hay que hacer una inversión no hay que hacer no hay que inyectarle más energía no hay que hacer ningún cambio simplemente con eso que ya se tiene que si no se aprovecha podría ser un desperdicio es, vayamos a conocerlo entonces diseñemos una experiencia que te permita aprovechar y, 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 y canalizar esos, esos recursos también ¿no? Eh, por ahí va también nuestro trabajo y mucho también en el sentido de eh, de toda la parte de la administración y de la cotización de las experiencias esto sí lo hacemos con prácticamente con, todas las comunidades es cómo puedes costear tu producto ¿no? cómo puedes hacer tú que tu producto primero sea costeable y segundo que, que, que puedas generar alguna actividad entonces damos cursos, talleres capacitaciones nos sentamos a, a cotizar la experiencia y en ocasiones los productos también ¿no? eh, entonces, por ejemplo, para, para hacer también un tema de economía colaborativa, los productores de mezcal no tienen fácil acceso a botellas de cristal eh, en, en el lugar en donde producen. Nosotros tenemos acceso a botellas de cristal en la ciudad. O los productores de miel no tienen acceso a frascos de vidrio donde puedan meter la miel. ¿Qué es lo que hacemos nosotros que estamos en la ciudad? Cuando los vamos a ir a visitar, compramos botellas las llevamos con nosotros para ahorrar un traslado, una compra, un gasto innecesario, se las dejamos a ellos y entonces hacemos un intercambio. Es, yo pagué mil pesos de botellas, entonces esos mil pesos ya no me los cobres por la experiencia, por el producto, hacemos el, el intercambio. no Y nosotros cuando vendemos el producto a, a, a los clientes, pues les pedimos que ellos una vez que terminen su producto y que quieran más mezcal o más miel, pues nos regresen los frascos que están están ya utilizados, entonces los podemos lavar y podemos hacer la misma operación de llevar esas botellas o nosotros envasar el producto en esas mismas eh, botellas, ¿no? Eh, y al final, pues los productores pueden venderlo. Entonces son estas pequeñas colaboraciones también que hacemos desde la parte productiva. Buenísimo. Bueno, Roberto
1: tiene una, una solicitud para ti, Gerardo.
0: Sí, me Dígame. ha tocado en estas dos últimas entrevistas hacer el agua. El, el <risa> no, no. Eh, el sello del programa son siempre terminar nuestras entrevistas con, con, con pedir dos eh, recomendaciones. La primera, que algún emprendimiento o algún... Em Empresa o, o una idea innovadora que, que te haya marcado y que nos puedas recomendar para nosotros también poder seguirlo para poder recomendarlo a la gente que nos escucha y también nosotros poder eh, de alguna forma tratar de contactarlo y poder hacer, seguir haciendo este, este círculo eh, virtuoso y la segunda mm -hmm. petición es respecto a una canción así que Gerardo el micrófono es tuyo pero tengo que
1: cantar
2: no pues, pues, no, no, no es necesario. No necesario no <risas> es necesario la guitarra y no, no nos vamos a cantar voy, voy a empezar por la por la canción que, que le pregunté a, a Bastián también si le o no es una canción de, de y me declaro eh, y el seguidor de Natalia Lafourcade eh, que además ella pues, cantautora mexicana está retomando cocina, cocina de música tradicional mexicana y tiene una versión que espero que por ahí las puedan compartir de una canción que se llama hasta la raíz eh, y la toca con bueno, los auténticos bueno. decadentes, es una joya de, de canción y eh, recomendación del proyecto, tengo muchos, la verdad es que me pusieron una tarea difícil porque en el ecosistema del emprendimiento social o socioambiental, pues conoces a un montón de gente valiosísima sí. que tiene un montón de iniciativas, ¿no? Entonces, eh, pero me gustaría ir con, con una que para mí eh, significa ya algo como muy, muy personal y cercano. Yo vivo en Valle de Bravo, eh, en, el centro de, en el centro de México, un, un pueblo que está a dos horas, dos horas y media de la Ciudad de México. Eh, y es un lugar eh, muy fértil tanto para producir alimentos como para desarrollar proyectos. Y hay un proyecto que a mí me parece que... que que vale muchísimo como para ser visibilizado y entenderlo y, y poder colaborar de alguna forma, que se llama El Renacer del Campo. El Renacer del Campo es una, una iniciativa que, que surge por, por, un, por un par de, de chicas este, mexicanas eh, y es un proyecto que busca, digamos, promover el, el consumo responsable y la valoración eh, pues de toda la riqueza alimentaria y la, y la tradición productiva que hay en el valle, en la cuenca de Valle de Bravo y Amanalco, que es el municipio de Entonces, lo, lo que hacen ellas eh, en el renacer del campo es que eh, van y contactan a productores de base, productores agrícolas, pequeños productores, sobre todo, que producen este, verduras, que producen semillas en ocasiones, que producen pan, y son productos de la más altísima calidad. Algunos de ellos, inclusive, son proveedores de los mejores restaurantes de la Ciudad de México y de restaurantes eh, reconocidos a nivel internacional realmente sus productos son espectaculares pero tienen un difícil acceso a canales de comercialización entonces ellas van con estos productores hay productores y productores a identificar cuáles son los mejores productos cuáles son los precios justos cómo se puede hacer y ellos prácticamente, ellas prácticamente eh, diseñan toda la logística junto con, con estas familias para recolectar todos estos alimentos. Y entonces ellas, por su parte, recolectan y distribuyen en ciertos puntos de distribución en Valle de Bravo todos estos productos. Y entonces cada semana ellas dicen, ok, hay 50 kilos de jitomate, hay 5 panes, hay 2 quesos, hay... Eh, ...30 piezas de brócoli... ...de lechuga, de kale, de quelites... ...de lo que te imaginas... ...y lo suben a una base de datos... ...en donde un grupo de consumidores puede entrar... ...a ver toda una lista de productos... ...y todo tu súper... ...en un documento... En, ...en vivo y dices... Pues ...para esta semana yo me quiero hacer un sándwich de queso... ...con quelites, <risa> con tomates, con aguacate... ...con talas, es tu lista... ...ellas dejan estas dos listas... ...y van y dejan estos productos en los puntos de distribución y tú vas al punto de distribución que tú seleccionaste y tú vas a recoger el producto que tú pediste. Ahora, también lo interesante de este proyecto es que es, digamos, una, una pequeña casita donde está todo el producto, refrigeradores, hay de todo, pero tú tienes que llegar, hay una báscula, tú tomas tu producto, tú lo pesas, tú haces tu súper y tú dejas tu dinero en un bote en este lugar. Entonces no hay nadie ahí que te sirva, no hay nadie que te cubre, entonces pues se convierte también en un tema de colaboración en el cual todos tenemos que ir, llevar cambio, dejar el dinero exacto, no llevarte un jitomate de más, un jitomate de menos, porque eso significaría quitarle el jitomate que alguien más pidió, porque todo está contado. Entonces tú vas, dejas tu dinero, te cobras y te lo llevas a tu casa. Y la siguiente semana vuelvas a hacer un pedido no qué bueno entonces sí está buenísimo y, y es pues muy cercano porque conozco personalmente a, a estas chicas que son son increíbles muy apasionadas muy talentosas es un trabajo admirable el que están haciendo eh, y además pues yo este, he sido consumidor de esta red ¿no? qué eh, bien qué pues, a bien pues te vamos, te vamos
1: a pedir el contacto entonces para poder entrevistarla próximamente
0: claro, sí claro claro Oye, nada, yo de verdad agradecido por, por tu tiempo, eh, nuestra primera eh, conversación internacional, por conocer un poquito más de, del turismo sustentable también y de, de cómo beneficiarnos todos eh, con con un, un con este, este, esta empresa en realidad. Y nada, Bastián...
1: Sí, muchas gracias Gerardo, eh, se nos hace siempre corta la entrevista, nos quedan menos de un minuto,
2: así que agradecerte de nuevo, que estés muy bien. Bueno, no, pues gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran viajar a México, pues ahí está Ruta Origen, ahí síganos en redes sociales. Sí, muy bien, gracias, muchas gracias. Seguimos. Gracias.
1: Bueno, estuvimos con Gerardo de Ruta Origen, un poco lo que, lo que esperábamos de esta conversación se, se dio, eh, Gerardo se entregó con nosotros de una manera maravillosa, y nos nos ayudó a, a entender de qué se trata este turismo sustentable por llamarlo de alguna manera pero que más que sustentable lo encuentro como un familiar, es, es un turismo eh, innovador y de mucha ayuda en muchos sentidos a, la, a las comunidades eh, para mostrar su, sus productos, para poder hacerlo de una manera más sustentable hay un punto que me llamó mucho la atención Roberto, de la conversación y que tiene que ver con que cuando preguntamos respecto a, a de qué manera él o ellos como Roto Origen pueden ayudar a mejorar procesos la respuesta fue mira, la verdad nosotros estamos aprendiendo de ellos porque ellos ya hacían esto como se hacían en el origen ¿eh? Eh, ellos ya lo hacían de, de una forma súper sustentable por lo tanto eh, es súper bueno que ellos también puedan eh, recuperar esa forma de hacer las cosas, y no sé, es maravillado con la
0: entrevista, aparte que, que hemos invitado a México. Sí, pues ojalá cerrar
1: los pasajes.
3: ¿no? Pero,
0: pero no, a mí me, a mí me pareció súper, súper, súper interesante y también la capacidad de reinventarse, porque conversamos con, con Gerardo que, que, que les pegó duro el, el tema de la pandemia y finalmente es mover. De todas formas, siguen operando y tomando los recuerdos porque finalmente están moviendo gente de un lugar a otro que podría también eh, uh -huh. tener tener temas asociados al COVID, pero, pero lo hacen de manera súper responsable y también con toda la media precaución, redujeron los grupos. Ahora también él, él hablaba de que, de que no trabajan con grupos muy grandes de, de turistas y también con una regla uh -huh. súper clara. Entonces también la idea es no no romper tampoco con estas comunidades ni, ni ir a, a explotarlos sino que es. el ganar-ganar el que conversábamos antes y que, y que está, está bien interesante, yo también eh, quedé bien bien eh, contento bien, bien a gusto de alguna forma con la, con la entrevista, de hecho fue una entrevista bien, bien eh, larga, no, no nos dimos cuenta cuánto rato estuvimos hablando pero sí. yo estuve bien eh bien interesante así que eh, nada yo, yo creo que lo bueno es,
1: compadre no lo,
3: ¿Sí?
0: lo mejor
1: lo mejor ¿Sí? es que Gerardo fue muy sincero con nosotros y cuando le preguntamos por qué por qué hacía esto eh, parte fundamental de su de su definición fue que quería pasarlo bien y que quería además de eso chupar mezcal así que, bien <risa> bien sí, de los claro. nuestros de los tuyos <risa> nomás. bueno, yo no. estoy, pasé el 18 compadre, sin, sin alcohol así que, pero, pero si voy a México obviamente tengo que tomar mezcal así que, sí, y tú como también te voy eh. a hacer
0: el Larry en México sí, como te dije, que ahí dejamos la la pasada la para que nos, nos inviten con todo <risa> Gracias. y vos con... Mm. ¿Ah? Unos pasajes no bien, bien. Y sabéis y que yo, con, me, lo que me tiene contento, socio, es que eh, sin querer creer, dijimos al principio, eh, llevamos este el octavo capítulo, y en un mes y algo, y mira, ya salimos de Chile, loco. Y vamos a salir más esta no, próxima sí, semana. Nos, eso. nos queda un, una invitación sí, también, es. que ya lo dijimos, ya que una invitación a Guatemala. <ríe> sí, sí, una
1: invitación a Guatemala y también recuerda que tenemos eh, una invitación a, a poder entrevistar a, a amigos de, de Perú recuerda Simba sí, eh, y amigos de, de Bolivia que son pisos mamut que sí. también son muy muy interesantes y que por temas de agenda hemos estado súper colapsados pero que vamos a poder hacerlo pronto así que los dejo invitados también a nuestros próximos capítulos
0: Sí, sí, sí. Así que, nada, pues, amigo, eh, a cuidarse, ¿no? A. a, sí. a ojalá salir luego de esta, de esta cuestión para que podamos empezar a hacer el programa juntos, por lo loco, no, no así por ahí está Sí, ¿no? pues. Porque lo entiendo. Entre no los, las casas. Oye. Entre los delays y todo la. Yeah.
1: <risa> sí. No, pero también, súper importante destacar la canción que que nos pidió Gerardo a poner acá y la verdad las cosas que es buenísima yo la he escuchado ya un par de veces y esta canción hasta la raíz de Natalia Lafourcade con conjunto con todo su disco eh, lo que hace es llevarte a México o sea te lleva y, y yo me sentí casi dentro de estos de estos viajes que preparan los chicos de de, de origen así que excelente
0: Hemos tenido, sabéis que todas las recomendaciones han sido re buenas. Buena. Cu cuando a ti se te ocurrió esta cuestión de las canciones a mí me, me da medio susto. O sea, ¿cómo vamos a cerrar un, claro, ¿cómo vamos cómo cerrar la cuestión con, o sea, el programa con, con, con canciones así, etc Pero la verdad es que no hemos. ¿Qué no tiene hemos que todo, ver? Más? Sí, ¿qué tiene que ver esto? O sea, el menos mal que no han salido. tiene que ver? <risa> Sí, 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 bueno, hasta que no nos salgan los guasos quincheros estamos... Pero, pero bien, 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 bien. Bien, y, y bueno, se vienen algunos algunas entrevistas más adelante haciendo este, esta recirculación que, que hablamos en algún minuto con los emprendimientos que nos recomiendan. Se vienen dos entrevistas más adelante que, que son asociadas a recomendaciones que nos que no han hecho, así que la cadena se va agrandando. Sí, bueno, y otra cosa que es
1: importante agregar, que nos sugirieron, es que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva
0: responsabilidad
1: de quienes la emiten.
0: Exacto, exacto. exacto. Pero yo igual a, a, a nuestro productor, eh, a Maxito igual lo haría responsable, ¿no? ¿Eh? Así como... Sí, por supuesto. Maxito es un hombre de mundo. Sí, pues. No, un hombre de estar... mundo, entonces... Sí. Y al, al, a, a Willy también lo haría responsable. ¿A Willy? Sí, sí pues hay que compartir todo en esta. Sí. en, este, en es. el...
1: Willy se mandó buena 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 foto para
0: pa este capítulo. Así buena que... gráfica. <risa> qué <risa> no buena la gráfica. Así no, que es padre. Qué, ac, qué acertado fue eso. Y amigo nos vamos entonces. Un abrazo gigante. Un abrazo. Y nos Nosotros... vemos. Chao, chao. Nos vemos. Esto fue Recirculándola. bye, bye. bye.
3: en la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando escriba tu nombre la arena blanca con fondo azul cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde subo una alta loma mire el pasado sabrás que no